0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Und es geht weiter mit einer neuen Folge zum Anti-Ärger-Podcast. Wie immer aus den drei Lebensbereichen Politik, Medien, Kunden und aus meiner eigenen kleinen Welt. Ich fange an mit Politik und Medien. Da gab es jetzt das Thema, dass der Google-Algorithmus bis sie merkwürdig ist. Und zwar bildet er das nicht ordentlich ab. Und da war das Beispiel hier mit Biontech. Ich zitiere mal aus dem Krautreporter-Newsletter. Özlem Tureci und Ugo Schein sind zwei Menschen, deren Bekanntheit in den vergangenen Wochen durch die Decke gegangen ist. Sie zählen längst zu jenen Personen, bei denen bei einer Google-Suche nicht nicht Nur Webseitenergebnisse erscheinen, sondern auch ein Kästchen mit einer ersten Erklärung zur Person, bestückt von Google. Wer dort vor einigen Tagen Ugo Shahin eingab, bekam Vorstandsvorsitzender Biontech angezeigt. Bei Özlem Toretti erschien nicht, dass sie Gründerin oder Medizinvorstand des Unternehmens ist, stattdessen Ehefrau von Ugo Sahin. Und später hieß es dann auch irgendwo, ja, der, der Mann, der halt Vater des deutschen Impfstoffwunders und äh, das wurde ihm eben zugeschrieben, nicht seiner Frau. Dazu die Journalistin im Wortlaut, Algorithmen sind weder neutral noch objektiv, sie sind von Menschen gemacht und spiegeln deshalb die Ungleichheitsverhältnisse unserer Gesellschaft wider. Im schlimmsten Fall diskriminieren sie unbemerkt Millionen von Menschen und programmierte Vorurteile nennt du das. Das wird also auch andere Menschen betreffen. Jetzt bei Männern war es das Beispiel Biotechner Männer gegenüber Frauen, dann bei Heterosexuellen oder Homosexuellen. Also bei YouTube ist das wohl so, dass die Lidscher, die du, wo du hochlädst, wenn du die text mit Gay oder, oder Lesbien oder so, dass du dann benachteiligt wirst. Also irgend so, so ein Bot von, von Google, der nimmt die dann da raus und dann werden die diskriminiert und bei weißen Menschen werden eher positive Emotionen zugeschrieben und schwarzen eher negative. Und das machen diese Algorithmen und das ist bedenklich. Und meine Frage war jetzt aber: was sind das für Ursachen hier? Das ist zunächst mal ein Zielkonflikt, nämlich das Ziel ist, dass bei der Frau dann auch steht, Geschäftsführerin, ne? oder es wäre ja auch lustig, wenn bei dem Mann gestanden hätte, Mann von Ehemann der Geschäftsführerin, das könnte man sich kaum vorstellen. Ne? Das wäre jetzt also ein Zielkonflikt. Ich habe das Ziel, dass die gleichwertig, gleichrangig da beschrieben werden. Ein Methodenkonflikt ist es nicht, ein Rollenkonflikt auch nicht, ein Ressourcenkonflikt auch nicht. Es ist ein Bedürfniskonflikt. Welches Bedürfnis ist von mir nicht erfüllt, wenn ich mich hierüber erinnere? Ja, Wahrnehmung. Wenn ich jetzt eine Frau wäre und ich sehe, dass die Frau da eben nicht als Geschäftsführerin ist, fühle ich mich nicht wahrgenommen, wenn in der Identifikation mit dieser Frau als Frau, es ist auch nicht gerecht, warum kriegt der Mann diesen Titel und die Frau kriegt einfach nur eine Beschreibung und Abhängigkeit von ihm. Letztlich glaube ich, geht das auch Richtung Sicherheit, weil wenn ich wüsste, dass Sprache scheißegal ist und ich wahrgenommen werde und in meinem Leben glücklich bin, dann ist es auch egal, welche Titel wir drunter schreiben, aber so ist es ja leider nicht. Schließlich auch ein Glaubenssatzkonflikt, denn ich könnte ja sagen, mein Glück in meinem Leben hängt davon ab, dass ich auch als Geschäftsführerin da tituliert werde. Wenn mein Glück damit nichts zu tun hat, hat. Wenn mein Selbstwertgefühl, jetzt bin ich wieder mal mit meinem Lieblingsthema Selbstliebe, wenn wir uns alle nur genug Selbstliebe haben, dann sind die Dinge wahrscheinlich auch nicht mehr so wichtig. Damit will ich es aber nicht marginalisieren. Bitte nicht missverstehen. Und letzter Punkt ist natürlich ein Kommunikationskonflikt, weil es geht hier um Kommunikation. Was kann man hier machen? Selbstempathie, Vossat. Vossat ist ein Akronym, Wut, Ohnmacht, Schuld, Scham, Angst, Trauer. Welches Gefühl habe ich eigentlich, wenn ich das so lese, ne? dass die also jetzt die Ehefrau ist und nicht. Ja, da ist eine Wut, da ist eine Bastik unter der Wut. Da ist eine Ohnmacht, weil ich kann nichts ändern. Ich habe auch eine Angst, dass es das so weitergeht und dass wir nie in der Gesellschaft ankommen werden, die adäquat sich ausdrückt. Traurig ist das Ganze natürlich auch. Was ich auch machen kann, ist eine Unterscheidung zwischen dem, was wirklich ist und zwischen dem, was in meinem Kopf ist. Ne? Weil was ist wirklich? Das ist die Beobachtungsebene. Da stehen andere Bezeichnungen drunter. Das ist das, was ist. Das ist noch keine, kein Kritik kriminelle Tat und gar nichts. Ne? Konstruiert in meinem Kopf ist das erstmal eine Bewertung. Ne? Die Bewertung sagt nämlich, das ist ungerecht. Es ist diskriminierend oder sexistisch oder was auch immer. Das ist eine Bewertung, das ist meine Leistung, die habe ich da draufgepackt und mein Leid entsteht durch die Bewertung. Ich kann noch einen Schritt weiter gehen, dann ist es nämlich keine Bewertung mehr, sondern ein Urteil. Das Urteil wäre, das finde ich nicht richtig, was da gemacht worden ist. Es wäre so eine Art subjektives Urteil, weil ich spreche von mir, na, ich als Richter und das Zweite wäre noch ein Stückchen oben drauf, eine Scheibchen ist, nämlich das ist falsch. Ne? Also ich finde es falsch, ist mein Urteil, das ist falsch das ist dann ein, ein objektives äh, oder dann wird es noch schlimmer. So wird zum ersten Thema. Algorithmische Widrigkeiten und Google und Facebook und wie sie alle heißen, die Panda nachbessern, weil so kann es nicht weitergehen. Ich komme zum zweiten Thema, Kunden. Da hatten wir eine Situation, da sind Mitarbeiter, Mitarbeiterin, ich lasse das Geschlecht jetzt mal weg, weil es spielt keine Rolle. So, bis sie so überschaubare Sprachkompetenz hat, weil sie aus dem Ausland kommt, die Person. Ne? Hatte die Geschäftsführerin, die, die Geschäftsführer oder die Geschäftsführung, wie auch immer, weil wir wollen die Geschlechter heute mal rauslassen, also immer eigentlich, weil das spielt jetzt hier keine Rolle, die hatte eine Sorge, nämlich da ist dann wenig Austausch. Mit den anderen, ne? mit, mit den Kunden, mit den Mitarbeitern, mit den Kollegen, mit den Lieferanten, was auch immer. Ne? Wenn du wenig Austausch hast, da hast du Missverständnisse und dann Frage ist das, real, das ist eine reale Sorge, liebe Geschäftsführung, oder ist das nur eine, wo du denkst? Ne? Dann entstand bei der Geschäftsführung der Wunsch, einen Kurs, einen, einen Kurs anzubieten, einen Sprachkurs, weil, wenn du einen Sprachkurs machst, lernst du ja die Sprache ne? und die, mit der Sprache kannst du dann dich austauschen ne? und austauschen, mit Austausch kannst du dich verbunden fühlen und vertrauen und das heißt, wir haben dann so aufgearbeitet, ne, dass da eigentlich ziemlich viel drunter liegt, also Kurs ist quasi die Hoffnung, ist der Ansatz, aber damit erhofft man sich andere Sachen. Der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin hatte dann eine gewisse Angst, eine Zurückhaltung, hat wirklich gesagt, will ich nicht, Ne, und äh, Prüfung nehmen wir nicht und so scheine. Nein, ich will überlegen. Ne? Geschäftsführung war sehr frustriert, sehr überrascht. Wieso kann ein Mitarbeiter Mitarbeiterin nicht zugeneigt sein, wenn der Arbeitgeber in der Arbeitszeit eine Fortbildung anbietet, die auch kostenfrei ist? Was sind die Lessons learned hier? Erstens Einwände antizipieren. Ne? Also wir würden beim nächsten Mal einfach das mal durchdenken vorher und überlegen, was könnte es für Einwände auf Seiten des Mitarbeiters der Mitarbeiterin geben? Dass man da nicht so blauäugig reinlauft. Das Zweite ist Strategie hinterfragen. Ne? Also man also, jetzt überlegen, muss man gleich mit dem Kurs da den anderen hier über, überfahren oder vielleicht erstmal Vertrauen aufbauen zum anderen? Wie geht's dir mit der Sprache? Und also, ich meine jetzt nicht bösartig manipulativ, sondern einfühlen, erstmal gucken, dass der andere von mir keinen kein Druck, keinen Stress bekommt. Und dann gucken, wenn es Vertrauen da ist, ob da ein Problembewusstsein entstehen kann beim anderen. Weil in dem Moment hat ja nur die Geschäftsführung das Problem gehabt. Die, die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter hat ja das Problem. Das also heißt, halt erstmal Vertrauen aufbauen, dann ein Problembewusstsein ermöglichen und erst dann zur Lösung gehen. Also Schritt 3 ist dann dieser Kurs und der Kurs kam möglicherweise ein bisschen früh. Dann die Unterscheidung zwischen Strategie und Bedürfnis. Ich habe es eben schon angedeutet. Der Kurs ist lediglich Mittel zum Zweck. Also eine Strategie. Wofür? Von der Oberfläche zur zu kommen beziehungsweise vom Beiwerk zum Wesentlichen kommen. Also der Kurs ist nicht das, worum es geht. Es geht darum, dass die Geschäftsführung will, dass da Verbundenheit ist, dass der Vertrauen ist, dass der Ziel erreicht werden kann. Und wenn mir das bewusst ist, dann kann ich den Kurs ein bisschen zur Seite packen, weil ich finde vielleicht noch andere Lösungen dann. Auch was du machen kannst, ist, deinen Glaubenssatz prüfen, ja? weil du weißt ja nicht, ist das das geeignete Mittel. Ich meine, nur weil du so eine Person in so einen Kurs steckst, wir wissen alle, was ist, wenn du so fremdbestimmt irgendwo bist, ne? da hast du ja keinen Bock. Manchmal, weiß ich mal, gut gemeint ist, es das Gegenteil von gut gelungen und so. Kommen wir zum nächsten Punkt, was ich auch ansprechen wollte, und zwar die Haltung klären. Also welche Haltung habe ich als Geschäftsführung, wenn ich diesen Sprachkurs ins Spiel bringe? Ist das ein Wunsch, bitte Hoffnung? Oder ist das eine Mitteilung? Oder habe ich sogar die Erwartung? Ja? Oder ist es eine Ansage oder ein Befehl? Oder ist sogar eine Drohung? Und falls es auch eine Drohung ist, also nach dem Oder mach den Kurs sonst, was sind denn das für Konsequenzen? Und da meine ich, nächster Punkt, ganz wichtig, die roten Linien. Also wo bin ich im Bereich Konsens mit meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen? Konsens heißt die und ich, wir gucken gleichermaßen und suchen intensiv nach der besten Lösung. Wo sind wir im Kompromiss? Jeder muss ein bisschen was aufgeben, ja, aber insgesamt können wir doch gut leben damit. Und wo gehe ich in die Durchsetzung rein? Also wenn ich als Geschäftsführung weiß, das ist hier kein Wunschkonzert, sondern es wird den Sprachkurs geben. Du darfst vielleicht den Lehrer, die Lehrerin aussuchen, oder die Zeit oder so, dann kann ich natürlich ganz anders das Gespräch führen. Und da ist mir manchmal ein bisschen leicht, glaube ich. Eine ganz andere Idee wäre jetzt einfach, dass man das lässt mit dem Kurs, sondern einfach sagt, du, es geht auch so oder man schaltet jemanden dazwischen, so ein Manager-mäßig, so ein Manager so Führungskraft, wo dann mit denen spricht ne, und dann das regelt so. So viel zum Thema Sprachkurse in der, in der Firma. Dritter Punkt war, ich muss über meinen Sohn hier wieder sehr gerne sprechen. Letzte Woche hatten wir das, das Klingelisieren. Diesmal war es Klopfisieren. Ich war bei ihm im Zimmer gewesen, war ein bisschen müde gewesen am Samstag. Wollte mal ein Mittagsschläfchen wieder einlesen. Ne? Habe ich zu ihm gesagt, du Toni, ich gehe ins Bettchen und würde gerne ein bisschen Mittagsschläfchen machen. Nur dass er das weiß." Ja, oh, ja, kein Problem. Ich gehe ins Rüber, lese noch ein bisschen da. Ne? 13.47 Uhr, klopf, klopf, klopf. Ich so, das soll noch ein Mittagsschläfchen sein, ne? Guckt er rein. Was soll ich denn Mittag essen? Ich so, ja mein Gott, hier, geh runter und Such, da ist was. Und ich habe mich geärgert, dass er geklopft hat, wo ich doch mit ihm ausgemacht hatte, Mittag. Und dann ist mir aufgefallen, naja. Du hast es ja nicht wirklich mit ihm ausgemacht. Du hast ihm nur gesagt, dass du Mittagsschläfchen machen willst. Aber es war mal wieder nicht smart. Also ihr kennt die meisten von euch oder alle, ihr kennt die Smart-Regel. Ne? Spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Hatte ich nicht gesagt. Ich hätte nicht gesagt, bis 14.30 Uhr bleibst du draußen, Bub. Oder ich hätte ja auch, während ich bei ihm im Zimmer war, sagen können, du, falls, wenn du nachher äh, hungrig wirst, ne ohne das Futter oder so, ne, habe ich ja nichts gemacht. Ich war ein bisschen naiv wieder, habe ans Gute im Menschen geglaubt. Und er ist ein guter Bub, ne? aber wenn er Hunger hat ne? und der Vater liegt im Zimmer, dann ist doch egal, ob er irgendwie was gesagt hat hier von wegen hier Mittagsschlaf. Ne? Ich meine, was ist ein Mittagsschlaf überhaupt? In diesem Sinne, na, da war mein Ärger dann wieder weg, als ich gesehen hatte, dass es eigentlich mein eigener Anteil war. Ich komme zum Ende. Wir haben gesprochen über drei Dinge. Über algorithmische Widrigkeiten, dass äh, Google und andere da die Persönlichkeiten, die Personen nicht adäquat wiedergeben. Übersprachliche Widerstände, der Widerstand einen Sprachkurs zu machen, wenn das nicht richtig eingebettet ist und durchdacht ist. Und von gestörten Mittagshonen, weil der Vater keine richtige Vereinbarung gemacht hat mit Samsung ich freue mich auf nächste Woche und bis dahin. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Kach. Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger oder ärgerst du dich jetzt sogar noch mehr? Der Podcast geht auf jeden Fall weiter und wenn du magst, bist du wieder dabei. Bis dahin, viel Spaß mit all den Ärgerangeboten.